0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Vielleicht wundert sich der eine oder andere über das Thema. Vor einigen Wochen durfte ich mit dem einen oder anderen hier aus der Gemeinde in Wiedenest sein, auf dem K5-Seminar. Für die, die es nicht kennen, findet etwa alle vier Wochen statt. Nein, viermal im Jahr, Entschuldigung. Aber vier Wochen wäre auch schön. Nun ja, dort gibt es Vorträge, wir haben dort auch Lobpreiszeit. Und an so einem Tag habe ich mir gedacht, oder habe mir die Frage gestellt, was darf ich euch erzählen? Was soll ich euch erzählen? Und da kam mir der Gedanke, erzähl doch darüber, was dich begeistert. Hm. Ja, klingt gut. Aber was begeistert mich eigentlich? Was begeistert dich an Gott? Während der Lobpreiszeit kam es mir dann. Mich begeistert, mich begeistert Gottes Beziehung zu uns und seine Liebe zu uns. Doch bevor ich da anfange, würde ich gerne zuerst beten. Herr, ich danke dir, dass du lebst, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du Beziehung mit uns suchst und ja, dass du dich darauf freust, wenn wir für dich offen sind. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz berührst und wir deine Worte verstehen und umsetzen können. Amen. Nun, Daniel hat ja schon bei der Einleitung darauf hingewiesen, unser Gott, dieses unglaubliche Wesen, allmächtig, voller Schönheit, voller Pracht. Nun, Eins ist mir klar, ich weiß nicht, wie du, was du empfindest bei Beziehungen, was du mit dem Wort verbindest, ob es für dich etwas Positives oder Negatives ist. Aber ich bin mir sicher, jeder von uns lebt in Beziehungen. Für den einen sind es die Eltern, die Kinder, der Ehepartner, Arbeitskollegen, vielleicht auch der oder die Freundin. Doch jeder kennt Beziehung. Manche dieser Beziehungen sind gut, manche sind schlecht. Von manchen, ja, können wir Kraft und Hoffnung schöpfen. Und manche sind, ja, sehr anstrengend. Geht das überhaupt? Können wir mit diesem, mit diesem Gott überhaupt in Beziehung treten? Ich weiß nicht, was deine Antwort auf diese Frage ist. Vielleicht denkst du jetzt gerade, Quatsch, das geht doch gar nicht. Dann lade ich dich ein, meine Worte kritisch zuzuhören und zu prüfen, ob das, was ich sage, stimmt. Vielleicht denkst du aber auch gerade, ah, Claudia, nicht schon wieder, das haben wir doch schon tausendmal gehört. Dann lade ich dich trotzdem ein, zuzuhören. Schau auf deine Beziehung zu Gott. Ich denke, da könnte vielleicht auch für dich was dabei sein. Doch bevor ich loslege von meiner Begeisterung, nun ja, wie ist das mit uns Menschen? Wir sind oft so schnell begeistert und motiviert und schwärmen über etwas. Aber manchmal verpufft sich das irgendwie in Traum. Und es bleibt ein Traum. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich als kleiner Junge von meiner Mama ein Geschenk bekam. Eine Super-, ein Superman-Kostüm. Und ich träumte davon. Einmal wie Superman. Richtig einfach auf und davon. Ohne Flügel. Ohne Flugzeug. Aber ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich sage... Das ist leider nur ein Traum geblieben. Wie ist das mit Gott? Von daher, die Frage ist schon wichtig. Geht das überhaupt oder wird das ein Traum bleiben? Und dafür würde ich gerne mit euch mal in der Bibel nachschauen. In 1. Mose 1, die Verse 26 und 27. Dort lesen wir. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Er schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Was hat das mit Beziehung zu tun? Nun ja, in diesen Versen ist immer wieder die Rede davon, von Ebenbild, von Abbild, dass wir Gott ähnlich sind. Und dass es so oft betont wird, macht deutlich, dass es keine Nebenaussage ist. Es ist schon sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, wie wichtig es ist, dass wir eine Ähnlichkeit haben mit den Wesen, die wir in Beziehung treten wollen. Darf ich mal fragen, wer von euch ein Aquarium zu Hause hat? Einfach mal die Hand hochheben. Ja? Schon mal versucht, mit den Fischen in Beziehung zu treten? Gefragt, wie geht's? Daniel, du scheinbar schon Was war dein Ergebnis? Okay Aber ich denke, der ein oder andere wird mit Sicherheit schon die Bekanntschaft mit einer Fliege gemacht haben Wenn sie so wunderschön, prachtvoll dahinschwebt, So glanzvoll Gott er sie gemacht hat mit seinen filigranen Füßen Und es landet direkt auf deinen Suppenteller dann kommt ihr doch bestimmt sofort auf die Dir und sagt, liebe Fliege, du bist ja so wunderschön gemacht. Du bist also unglaublich, was Gott dir dabei gedacht hat, aber wäre es dir möglich, vielleicht ein bisschen zur Seite zu gehen? Ich würde gerne meine Suppe zu Ende essen. Ich glaube nicht, dass ihr eine Antwort bekommt. Es ist wichtig, dass wir ähnlich sind. Ein weiteres Wörtchen in diesem Vers, ein kleines Wort, wir. Über dieses Wort ließen sich bestimmt ganz viel erzählen und ganze Predigte einschalten. Das soll hier erstmal nur da, darauf hinweisen, nun, dass Gott nicht alleine war. Gott hat uns nicht als Mangel erschaffen, weil er einsam war. Weil er vielleicht ein Partner brauchte, ein Gegenüber. Gott ist von Anfang an Beziehungswesen. Und er schaffte uns freiwillig. Wir lesen sogar in der Bibel, dass Adam und Eva hörten, wie Gott im Garten spazieren ging. Sie hörten seine Schritte. Sie dürften ihn, ja, direkt erleben können. So sehr war Gottes Beziehung zu ihnen wichtig. Es gibt viele Menschen in der Bibel, die Gott in seiner Beziehung erleben dürften. Kennt ihr welche? Nennt mal einfach mal Namen. Was fällt euch sofort, welcher fährt euch als erstes ein? Gibt es keine Menschen in der Bibel, die eine Beziehung mit Gott erleben? Mose, genau, er durfte Gott Tag für Tag in seinem Zelt begegnen, ein Gesicht zu Gesicht sprechen. Ist das nicht unglaublich? Was mich aber auch begeistert, ist, dass diese Beziehung liebevoll ist. Die Bibel spricht immer und immer und immer wieder, wie sehr Gott uns liebt. Vor einigen Wochen hat Werner Thomas eine ganze Predigt damit verbracht. Vers für Vers und ganz viele Verse auf der Bibel aufgezählt, die immer wieder darstellen, wie sehr Gott uns liebt. Vor kurzem durften wir auch eine Taufe hier erleben. Da hat Simon dies nochmal darauf hingewiesen, wie das war am Kreuz. Als Jesus für uns gestorben ist. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt, seine Freunde. Was für eine Liebe muss das sein, dass Gott seinen Sohn für uns am Kreuz, den wir Sonntag für Sonntag hier sehen. Was für eine Liebe hat Gott zu uns. Gott gab uns also nicht nur die Fähigkeiten, die Voraussetzungen dafür. Sondern wir dürfen immer wieder nachlesen, wie Menschen im Alten und Neuen Testament Gott erleben durften. Dass Jesus für uns starb, womit für uns die Möglichkeit geschaffen wurde, dass wir auch Gott zu Gott in Beziehung treten können. Doch wie ist das heute? Geht das noch? Geht das noch, dass wir heute in Beziehung mit Gott leben? Oder ist das nur eine biblische Geschichte? Ich bin mir sicher, wenn ich hier in die Runde fragen würde, dann würde der ein oder andere eine sehr spannende Geschichte zu erzählen haben, was er mit Gott erlebt hat. Ich denke, wir würden staunen über das, was Einzelne erzählen können. Die Zeit ist leider nicht lang genug, dass jeder was erzählen kann. Darum habe ich mir gedacht, will ich ein bisschen von mir erzählen, wie ich Gott erlebe. Gott ist nämlich nicht genervt. Gott hat uns nicht aufgegeben. Er will uns immer noch. So in etwa... Sah ich mit 14 Jahren aus. Ich denke, ich sehe nicht ganz so brav aus. Mit ein paar Jahren später kamen noch lange Haare dazu, ein schwarzen Mantel, Springerstiefel. Ich sah mit Sicherheit sehr freundlich aus. Und zwar so freundlich, dass ich einmal nach einem Bankbesuch mich jemand angesprochen hat und mich darauf hingewiesen hat, dass der Mitarbeiter am Schalter ganz nervös an einem Alarmknopf hing. Das hat mir eine Bekannte aus der Bank erzählt. Ich weiß nicht, was deine Fantasie jetzt über mich erzählt. Das ist auch gar nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass euch bewusst wird, selbst damals, als ich vielleicht noch nicht so brav, so liebevoll war, selbst damals wollte Gott mit mir schon Beziehung haben. Er liebte mich schon damals. So verschiedene Beziehungen sind, die ihr zu Freunden habt. So verschieden sind auch die Beziehungen zu Gott. Jeder darf Gott anders erleben in seiner Beziehung. Und das ist eine unglaubliche Vielfalt. Für meinen Fall, ich darf morgen für morgen erleben, dass Gott mich weckt. Ich darf morgen für morgen erleben, dass Gott zu mir kommt und sagt, Claudio, ich liebe dich. Ich habe an dich gedacht. Du bist mir nicht zu so klein. Ich will gerne Gemeinschaft mit dir haben. Hast du Zeit für mich? Hast du Zeit für mich? Hast du Zeit für Gott? Ich erlebe das in der Weise, dass Gott mich früher aufweckt, bevor ich eigentlich aufstehen müsste. Und damit sagt Gott, Claudio, wir haben noch ein bisschen Zeit. Hast du Zeit, mir zuzuhören? Ich muss zugeben. Ich hatte früher drei Wecker. Es lässt auch darauf hindeuten, ich bin eigentlich eher faul. Und ich muss gestehen, ich investiere auch oft viel zu wenig in Beziehungen. Und auch zu meiner Beziehung zu Gott. Aber Gott zwingt mich nicht. Gott zwingt mich nicht, jeden Morgen aufzustehen. Wenn ich morgens müde bin, die Nacht war kurz, oder keine Ahnung, ich habe gerade keinen Bock, dann darf ich das sagen und Gott lässt mich schlafen. Ich darf wieder einschlafen, in himmlischer Ruhe, Gott singt mich nicht, aber er vergisst mich nicht. Auch ich, so wunderschön diese Geschichte klingt, habe Höhen und Tiefen und erlebe sie immer noch im Leben. Und das Traurige ist, dass das, was sie mit Gott erleben, irgendwann zur Selbstverständlichkeit wird. Selbst in meiner Geschichte wusste ich jahrelang erleben, dass ich komplett vergessen hatte, dass das was Besonderes ist. Ich hatte komplett verdrängt, dass das nicht normal ist, dass man ohne Wecker aufsteht. Viele Jahre hinweg wurde seine Stimme leiser und leiser. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr zuhören. Ich wollte lieber meine eigenen Wege gehen. Doch auch da, selbst da, wo ich Gott vergessen hatte, hat Gott mich nicht vergessen. Er ist treu geblieben. Er hat mich Tag für Tag jeden Morgen geweckt. Ich durfte Erleben, dass ich nicht zu spät komme. Ja, das ist eine besondere Form. Und das heißt nicht, dass jeder von euch diese Form erleben muss. Auch schon gar nicht, dass ein Weg aber Schlimmes ist. Im Gegenteil, es ist eine tolle Erfindung. Wirklich. Das ist aber ein Beispiel dafür, wie Menschen mit Gott hautnah Beziehung erleben dürfen. Und das wünsche ich mir für euch. Ich denke, die Frage, ob Beziehung heute noch möglich ist, ich denke, die sollte klar sein. Ja, Gott will auch heute noch Beziehung mit dir. Er liebt dich nach wie vor. Was nun? Ich bräuchte einen Freiwilligen. Wer traut sich? Es wird nicht wehtun, ich verspreche es, Simon, komm. Okay. <lacht> Simon hat dich gemeldet, du bist aufgestanden. Auch prima. Folgende Situation. Wir stellen uns mal vor, Simon und ich, wir sind super gute Freunde. Wir erleben ganz, ganz viel zusammen. Wir gehen durch dick und dünn. Wir feiern zusammen, wir reden zusammen. Manchmal weinen wir auch zusammen. Wir reden miteinander und wir erleben viel. Und dann passiert auf einmal etwas. Simon, darfst du dich bitte mal hinlegen? Ja, hinlegen, ja. Auf dem Bauch, bitte. Das ist vielleicht Nee, nee, auf dem Rücken, Entschuldigung. Ja. Du darfst mich dabei ruhig anschauen. Was ist hier passiert? Simon ist nach wie vor mit allen Fähigkeiten begabt, die Gott ihm geschenkt hat. Er hat zwei Ohren, er hat einen Mund, er hat ein Herz. Sein Herz schlägt noch. Hoffe ich. Er ist noch lebendig. Und unsere Freundschaft ist nach wie vor da. Ich besuche ihn vielleicht im Krankenhaus, gehe zu ihm am Bett, halte seine Hand. Ich bin da. Ich rede vielleicht zu ihm, ich liebe ihn nach wie vor. Ich bin da. Aber was ist mit unserer Beziehung? Irgendwas stimmt da was nicht. Irgendwas ist hier unterbrochen. Es funktioniert nicht. Eine Beziehung ist zweiseitig. Simon, du darfst aufstehen. Dankeschön. Du darfst dich wieder hinsetzen. Eine Beziehung ist, ja, nicht nur eine Ansammlung von Eigenschaften, sondern eine Beziehung ist ein Zustand. Ich weiß, das Beispiel war jetzt nicht besonders schön, aber die Bibel ist da noch viel drastischer. Die Bibel nennt diesen Zustand, wenn wir ohne Gott in Beziehungen zu leben, nennt Gott Tod. Wir sind tot. Die Frage ist, was stört unsere Beziehung? Im ersten Teil der Bibel lesen wir immer wieder von einzelnen Menschen, die Gott ja sozusagen aus ihrem, aus ihrem Koma, aus ihrem Tod lebendig macht. Er hat ganz intensiv Beziehung mit Einzelnen, zum Beispiel mit Mose. Im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, dürfen wir lesen, ja, dass, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Dass er uns die Möglichkeit erschaffen hat, dass wir alle mit Gott in Beziehung treten dürfen. Und Gott sagt immer wieder damit, ich habe die Macht, ich kann dich zum Leben erwecken, ich kann dich wieder lebendig machen. Darf ich das? Darf ich mit dir, mit dir in Beziehung leben? Ich wünsche mir das so sehr. Ich bin immer bei dir. Ich würde gerne mit dir in Beziehung, Beziehung haben. Und was machen wir? Wie ist das mit Beziehungen zwischen Menschen? Gelegentlich kommen die, gehen die auch schon mal kaputt. Was passiert da? Wir gehen Beziehungen kaputt. Wir haben oft keine Zeit mehr füreinander. Wir beschäftigen uns mit tausend Sachen. Die können sogar auch gut sein. Wir arbeiten. Arbeiten ist wichtig. Manchmal verlieren wir uns in unserer Arbeit. Wir haben Hobbys. Hobbys sind eine tolle Sache. Gott schenkt uns Freude. Für den einen ist das das Auto, das Motorrad, das Pferd der Computer, das Handy, wo wir nicht mehr loskommen. Es sind ganz tolle Sachen dabei. Aber es müssen noch nicht mal, es können sogar heilige Sachen sein, wichtige Sachen, dass wir uns für Gott einsetzen. C.S. Lewis schrieb mal ein Buch, das nennt sich Dienstanweisungen für den Unterteufel. Er beschreibt dort sehr ausführlich, wie der Teufel uns versucht mit allerlei möglichen Sachen, guten Sachen beschäftigt zu halten dass wir vergessen, mit Gott in Beziehung zu treten, unsere Beziehung zu pflegen. Und so ist das mit Gott auch. Nicht nur bei Menschen, wenn sie keine Zeit mehr miteinander haben. Wir leben aneinander vorbei. Wir haben keine Zeit mehr zuzuhören. Es gibt ein Kinderlied, das nennt sich oder Lest die Bibel und bete jeden Tag. Es ist schon etwas älter. Aber es beschreibt ziemlich genau das, weil es sagt, wenn du wachsen willst, lese die Bibel und bete jeden Tag. Und genau darum geht's. Wir lesen eigentlich. Wir haben keine Zeit mehr zum Lesen, zum Zuhören, zum Beten. Und wenn wir das doch tun, dann ist das meistens irgendwo zwischendurch. Für den einen oder anderen ist das fast so, als wäre sein bester Freund, aber er hat eigentlich nur Zeit, einmal im Jahr mit ihm zu reden. Der Rest des Jahres ist er anderweitig beschäftigt. Auf kurz oder lang trennen sich dann die Wege bei so einer Freundschaft. Vor kurzem durfte ich wieder mal was erleben und habe mich dabei ertappt, ich gab meiner Tochter eine Anweisung, nichts Ungewöhnliches ein Rat. aber sie macht es ganz anders. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Und ich kam zu ihr und fragte, Sag mal, hast du mich nicht gehört? Ich, ich liebe dich doch, ich meine einfach gut mit dir. Wieso, wieso hörst du nicht auf mich? Und in dem Moment, in viel fiel es wie Schuppen von den Augen. So in etwa darf sich Gott fühlen. Wie oft höre ich, was Gott mir sagt. Ich lese, was ich machen soll und mach es doch anders. So wird sich wahrscheinlich Gott fühlen. Beziehung, Freundschaft braucht Vertrauen. Ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Ein anderes Beispiel. Zwei Freunde sind unterwegs, sie gehen spazieren. Der eine Freund stellt auf einmal fest, wow, den Weg kenne ich. Hier, da, da gehen wir runter, da ist es einfacher. Und der andere sagt auf einmal, nö, nö, ich, 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 ich will da hoch, da ist schöner. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch was passiert hier? Eigentlich, auch wenn der Freund das nicht gesagt hat, sagt er, ich vertraue dir nicht, ich weiß es besser. Auch wenn du mir noch nochmal zehnmal sagst, ich kenne den Weg, ich weiß es besser. Und was ist die Folge davon? Die Wege trennen sich. Ich betone bewusst die Folge, denn das ist keine Strafe, dass die sich dann trennen. Sondern es ist einfach die natürliche Folge. Wenn jeder seinen Weg gehen will und jeder es besser weiß, dann geht man unterschiedliche Wege. Und so ist das auch ähnlich mit Gott. Gott wird sich deine, seine Freundschaft nicht aufzwingen. Freundschaft ist etwas Freiwilliges. Und ja, Gott hat uns ja mit, als Menschen geschaffen mit freien Willen. Ihm ist das wichtig, diese Eigenschaft. Anhand dieser Eigenschaft dürfen wir nämlich erkennen, dass wir Gott ähnlich sind. Das ist eine von vielen Eigenschaften, die uns Gott ähnlich sind. Selbst Adam und Eva haben immer wieder Entscheidungen getroffen, Sie haben die verschiedenen Tiere benannt, zum Beispiel. Entscheidungen war von vornherein vorgesehen. Gott will keine Sklaven. Er will Menschen mit freiem Willen. Er will echte Beziehung. Denn Beziehung hat etwas mit Liebe zu tun und Liebe mit Respekt. Er respektiert eine Entscheidung. Ganz gleich, wie sie sein mag. Er respektiert sie. Die Bibel lässt aber keinen Zweifel, was das ist wenn wir unsere eigene Wege gehen, wenn wir nicht auf Gott hören. Die Bibel nennt das Sünde. Und in der Bibel lesen wir in Johannes 8, Vers 34, was Jesus sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Knecht der Sünde. Was heißt das? Deine Entscheidung im Leben beeinträchtigen Tag für Tag deine Beziehung zu Gott. Gott will Beziehung mit dir und er zwingt sich seine Entscheidung nicht auf. Er liebt dich, aber du hast eine freie Willensentscheidung. Du darfst dich entscheiden. Und doch sagen wir so oft, ich weiß es besser. Ich weiß es besser als Gott. Dabei sollten wir doch eigentlich schon so schlau sein und wissen, wenn Gott uns geschaffen hat, dass er durchaus weiß, was wir brauchen. Und wenn wir wirklich daran glauben, dass Gott es gut mit uns meint, dann sollten wir eigentlich, wenn man rein logisch denkt, dem auch folgen. Doch tun wir es nicht. Auch ich tue es so oft nicht, weil ich der Meinung bin, mein Weg ist besser. Wir denken so oft auch, der Teufel will uns doch immer nur schlecht machen vor Gott. Dabei hat er eigentlich ein leichtes Spiel. Er muss eigentlich so oft nur die Wahrheit sagen. Er kann zum Beispiel sagen Guck mal, der Claudio da, der, der ich habe genau gesehen, der hat das und das gemacht, und der hat da nicht auf dich gehört. Siehst du, da steht's, er gehört mir, er folgt dir nicht, er folgt nicht dem, was du sagst. Er hört mir, also gehört er auch mir. Wie sieht's bei dir aus? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Hörst du auf seine Worte? Nimmst du dir Zeit, pflegst du diese Beziehung? Denn ohne Zeit kann man nichts miteinander erleben. Das ist auch schon zwischen Menschen so. Wenn ich keine Zeit habe für meinen Freund, da kann ich mir noch so viel wünschen, ich werde nie etwas mit ihm erleben. Oder willst du vielleicht irgendwann davon ausgehend, dass du in den Himmel willst, in einem Ort leben, wo jemand da ist, der immer alles besser weiß wie du? den du anschweigst und ignorierst? Willst du das? Nehmen wir uns mal ein Beispiel an einer Ehe hier auf Erden. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber wie ist denn das? Diese zwei Menschen sind für eine Zeit lang zusammen. Wenn ich mir vorstelle, eine solche Beziehung zu haben, und diese zwei Menschen ignorieren sich und schweigen sich Tag für Tag, also ich stelle mir vor, dass so eine Beziehung auf Dauer sehr anstrengend wird. Und dabei ist diese Beziehung ja beschränkt auf ein paar Jahre, denn irgendwann sterben sie ja schließlich. Aber bei der Beziehung um Gott geht es um viel mehr. Es geht um eine Ewigkeit. Willst du eine Ewigkeit im Schweigen verbringen? Wenn du wirklich glaubst, dass was Gott, ja, dass Gott gut ist und er ist gut mit dir meint, dann darfst du, dann darfst du Gott schon hier auf Erden erleben. Du darfst von seiner Weisheit profitieren, denn er will dir beistehen, er will dir helfen. Wird dir nicht missverstehen. Ich will damit nicht sagen, dass du dann keine Probleme haben wirst. Gott sagt nicht, danach habt ihr keine Probleme, ihr habt ein sorgenfreies Leben, ihr kriegt alles von mir. Wir lesen zum Beispiel in der Geschichte von Daniel, dass Gott auch da zugelassen hat, dass Daniel ins Feuer geworfen wurde, dass Daniel in die Löwengrube geworfen worden ist. Gott hat es nicht verhindert. Aber Gott, Daniel durfte Gott. Genau in diesem Problem, in seiner Situation, in seinem Leben erleben. Er durfte erleben, wie machtvoll Gott ist. Er hat auf Gott vertraut und Gott ist in sein Leben gestiegen. Und er durfte in seinem Leben, in seinem Problem, in seinen Nöten, durfte Gott erleben. Wäre das nicht cool? so eine Beziehung mit so einem Gott zu haben, der so cool ist, so machtvoll, der alles machen kann, der sogar dafür sorgen kann, dass du ins Feuer geworfen wirst und auch nicht mal nach raus riechst. Und das Beste ist, den Vers, den wir eben gelesen haben, der geht noch weiter. Er bleibt nicht bei dieser düsteren Aussage. Jesus sagt nämlich auch, der Knecht, der bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn aber bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid auch ihr wirklich frei der Sohn, Jesus Christus, er will dich freimachen. Das haben wir auch eben gesungen. Der Sohn will dich freimachen von dieser Knechtschaft. Der Sohn will dich freimachen, dafür ist er am Kreuz gestorben, weil Gott dich liebt. Ich komme nun zum Schluss. Gott liebt Entscheidungsfreiheit. Letzte Engel hatten Entscheidungsfreiheiten. Wäre das nicht gewesen, so könnte zum Beispiel der Teufel auch und seine Engel nicht gegen Gott rebelliert haben. Weil für Rebellion braucht es eine Entscheidung. Und wenn sie die nicht gehabt hätten, ginge das nicht. Auch Jesus hat Entscheidungsfreiheit. Sonst wäre diese Geschichte, die wir lesen, am Abend vor der Kreuzigung nicht möglich gewesen, dass er so einen inneren Konflikt hatte. Gott Entschuldigung, Gott will Beziehung mit dir. Er hat dich als sein Ebenbild gemacht. Er hat alle Voraussetzungen geschaffen, dass du mit ihm in Beziehung leben kannst. Und wir leben sowohl im Alten wie im Neuen Testament von Menschen, die mit Gott gelebt haben. Was sie ein Erstaunliches mit Gott erlebt haben. Doch Beziehung ist kein Vertrag. Ein Vertrag schließt man einmal, tut in die Schublade rein und gut ist. Eine Beziehung ist etwas Lebendiges. Eine Beziehung will gelebt werden. Eine Beziehung ist etwas Aktives. In einer Beziehung darf ich etwas erleben. Vielleicht willst du noch mehr darüber wissen. Vielleicht willst du deine Beziehung mit Gott erneuern. Du willst auch mit ihm was erleben. Vielleicht kennst du Jesus bereits. Und doch stellst du immer wieder fest, das, was ich tue, das will ich nicht und das was ich will, das tue ich doch nicht, ich schaffe es irgendwie nicht. vielleicht willst du auch auf Gott hören, gehorchen und glauben, aber es fällt dir furchtbar schwer. Vielleicht hast du auch das Gefühl, deine Beziehung ist irgendwie eingeschlafen. Du weißt, Gott ist für dich da, er liebt dich und du bist eigentlich glücklich und zufrieden, damit er wird schon alles machen. aber du würdest gerne einen Neuanfang machen, Beziehung, neu erleben mit ihm. Vielleicht kennst du Jesus auch noch gar nicht. Vielleicht wunderst du dich, dass sowas möglich ist. Ich habe zu Anfang gesagt, wenn ihr mit was, etwas mit Gott erlebt, dann traut euch, erzählt davon einander. Es ist unglaublich, was Menschen mit Gott erleben. Manches ist so erstaunlich, dass noch nicht mal, dass noch nicht mal Hollywood bereit wäre, dafür einen Film zu machen. Nach dem Gottesdienst werden hier einige aus dem Seelsorgeteam bereitstehen. Wir haben ein Schild, ein Namensschild, daran könnt ihr sie erkennen. Ich mache euch Mut, sprecht sie an. Wir stehen bereit für euch. Wir wollen gerne auf eure Fragen eingehen. Denn Gott will echte Beziehung mit euch. Er will nicht nur einen Vertrag, er will mit euch zusammen leben, sodass ihr ihn erleben könnt. Und um das deutlich zu machen, würden wir jetzt, wollen wir jetzt ein Lied singen. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Darum geht es in diesem Lied. Das ist der Wunsch, die Äußerung. Ja, Herr, ich habe verstanden, du willst Beziehung mit mir. Und genau das will ich. Du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein.